del Halloween <risa> aunque no me cristiano la fiesta sí. judaica Halloween creo viene en la Biblia creo que viene en Levítico ¿no? por ahí ah sí por ahí viene <risa> <risa> y pues quería el tema más o menos ser de, de las películas de terror películas que te dan miedo el mm. la, episodio de la semana fue el último episodio de septiembre mencioné algo acerca de ah pues no salió salió en octubre era salió el primero de octubre ya y mencioné algo de los terrores o los miedos Entonces, Los miedos irracionales Sí, miedos irracionales Pues creo que todos tenemos uno y otro de esos oh. Todos Pero antes de empezar eso tenía, He tenido un pensamiento aquí bien, bien fumado Imagínate, yo, yo que si yo fumara <risa> no sé. Estarías grave Lo que te imaginarías Era estaría muy... pero bien grueso Sí, está bien grueso Entonces estaba viendo mi vida en perspectiva de los sándwiches que me comía o que me gustaba. <risa> ah, ¿No te ha okay, pasado? Okay. ¿No te ha pasado que pienses eso? <risa> eh, la verdad es que, ¿cómo te explico, no? <risa> sí, entonces, mira, déjame te explico. Entonces, este, hoy okay. me hice mis sándwiches para mi lunch y me los hice como nunca los había hecho antes. Digo, porque ya estoy encontrando cómo me gustan hacerlos. Ok, ¿cómo te gustan? Y, bueno, a eso voy, a eso voy. Para mí los, o sea, como que ha sido un cambio. O sea, es una, <risa> dependiendo en tu etapa de vida, te gustan diferentes sándwiches. Eso es una mi teoría. Porque mira, mira, cuando, <risa> cuando estabas joven, mira, te, o sea, vamos a decir, hay cuatro etapas de sándwiches. Ok. La primera es cuando estaba yo niño y mi mamá me lo hacía. Pues me lo hacía de, de pan blanco con jamón, jitomate y lechuga. Y claro. mayonesa. Y pues ya, ¿verdad? No, mi mamá no le echaba más, más mayonesa. Creo que no. no tal vez katsup le echaba, tal vez, tal vez no. Entonces, ese era el, el sándwich que hacía mi mamá. Era cuando yo no tomaba decisiones. Cuando las decisiones eran tomadas por mí. Esa fue la primera etapa de tu vida. Ok. Luego está el, el sándwich que yo mismo me hacía para ir ya sea a la prepa o a las clases que tomaba en la universidad. Y esos sándwiches eran de pan blanco, con una rebanada de jamón, solo una, <ríe> solo mayonesa y jamón, y a chance y me tocaba katsu, si me acordaba. <ríe> y, y la cosa es que eran los sándwiches más simples de mi vida. Sí, los, los sándwiches del... del... <ríe> De la austeridad. Sí, de la austeridad. Y, y es innecesaria porque pues, había más cosas. Eh, sobre todo, a mí no me gustaba ponerle, eh, ¿cómo se llama? Tomate por la flojera de cortarlos. Ay, y Dios. la lechuga, porque pues era mucha lechuga y luego se te sale toda en la primera mordida, ¿no? Entonces mejor me la comía la lechuga separada. Entonces evolucionó desde quitar la lechuga a no poner lechuga. Y esa es la etapa en cuando los sándwiches eran solo para quitar el hambre. ¿Sí entiendes? Claro. Era como... Era una herramienta más que una comida, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y, y de hecho, no sé si te acuerdas tú, eh, mi papá, nuestro papá nos decía que él pensaba que los sándwiches no son comida, ¿no? O sea, son como, ¿qué? Son para ir a día de campo. Sí, es lo que decía mi papá. Entonces, nunca le gustó comer sándwiches como, como si fuera la comida principal. Entonces, esa, no, era, esa era mi etapa no, de no, que no. pues no, no, me, no me importaba nada, ¿no? Práctico, sino más una rebanada de jamón y ya. 
y bueno, esa es una etapa. Luego cuando me casé, mis sándwiches cambiaron completamente. Ahora mi esposa me los hacía, Lisa. Sí. Y eran mis mejores sándwiches de la vida. O sea, que había probado yo. Sí. Eh, eran pues sándwiches. ¿Cómo no? Después de los sándwiches austeros. Eh, bueno, eso sí, sí, eso es cierto. Entonces ella los hacía a su modo y, y me gustaba. Los hacía tostados, pero en el. En el no en el tomate, como en el sartén. <ríe> Con jitomate, queso derretido. Eso no. Eso es un descubrimiento que yo. No sé por qué antes no lo había, no lo había hecho yo antes. Ella le pone cinco <ríe> rebanadas de jamón. Ahora, wow. yo, yo sé que. ¿El jamón aquí es más delgadito o es más chiquito? Porque tú has estado aquí, has visto el jamón, ¿verdad? Sí, es ligeramente más delgado y chico. Sí, entonces le echaba, echaba mucho jamón. Y luego los parte en triángulos. Y no sé por okay. qué todo eso tiene que ver que son los sándwiches así, de lo mejor que hay. Entonces, eso fue cuando descubrí los sándwiches otra vez. Y ver cómo los restaurantes venden sándwiches. No sé, para mí era como que también, <ríe> como decía mi papá, ¿no? que no era para comer. Pero aquí ¿Sí? hay muchos restaurantes que te venden un sándwich y los hacen bien y los hacen diferentes. Y era para mí como que ¿a poco hay diferentes tipos de sándwich? <risa> y, y digo, también me acuerdo de mi abuelo, que mi abuelo me, me presentó a los sándwiches de chapata. Claro. Y eso también fue así como que, ah, qué padre. Entonces esa fue como mi tercera etapa cuando los, pues no sé, si los redescubrí. Y también cuando pues le empecé a ver algo... Más, que, más allá de simplemente una utilidad al sándwich, <ríe> también un... Disfrutarlo. Y un pues. disfrute o también de verdad un nutrimiento, ¿no? O sea, porque le ponía jitomate, claro. le ponía verdura. Más completos, pues. Sí, más completo. Y sí podrías comer eso en el día, en un día. O sea, desayunas, otra cosa, y luego comes eso y, y estás bien. Que te comes uno o dos y ya. Y quedas bien para el día. Digo, si tienes que... Y bueno, esa es mi tercera etapa. Pero ahora... Tengo una cuarta etapa y creo que es la etapa mejor. Y aunque pueda evolucionar después, creo que esta etapa es donde te quedas para siempre. Es cuando hago los sándwiches como a mí me gustan. Y okay. ahora agarro los sándwiches, igual de pan integral, pero descubrí que me gusta mucho el que tiene avena. Ok. Es el que tiene avenita así pegadita. Sí, sí lo he visto. Ahora ese, ahora ese cuando yo lo pongo en el tostador... El, ese pan no es crujiente, es como que se pone duro, se pone como muy masticable, sí. no sé, se pone muy, muy raro. Entonces no me gusta caliente y lo dejo frío. Ok, tostado, pero, pero frío. No, no, no es tostado, más bien ya no lo tosto. Ya no oh, lo pongo en okay. la tostadora, ya lo dejo frío el pan. Y le pongo cuatro rebanadas de, de jamón, o sea, no tantas como mi esposa. <ríe> le pongo queso blanco, fíjate, sin derretir, porque así es como... Bueno... No sé, no, fíjate que no sé por qué lo, me descubrí que me gustaba más eso que el derretido a veces. No okay. sé si es que el cheddar a casa de raro o no sé. Pero el queso blanco sabe, ya sé. El derretido es muy rico. Sí, yo sé, yo sé, me gusta mucho, pero encontré queso blanco así frío. Es muy rico el, 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 el ¿Mm? sándwich. Sí. Sí, sí, sí. Y pues y... va al frío tu, tu pan, entonces. Bueno, también la cosa, con... fíjate que se siente menos grasoso. Un poquito más saludable, yo creo, no sé. Claro. <risa> ¿Sí? sí, te sientes más, más light. Sí, sí porque, porque el queso que más gratina es el que tiene más grasa. Exacto. Y luego le pongo pepinillos. Ok. <risa> Algo que mi esposa no haría. Porque claro, me jamás. <risa> y esa es, esa es la etapa, yo le digo, cuando encontré mi sándwich interior. ¿Cómo ves? <risa> cuando hago el mis sándwiches a propósito. Bueno. 
<risa> con propósito. Ajá, con propósito, mi sándwich con propósito. <risa> Digo, porque lo quiero así, así lo quiero y así lo hago. Y ya, ya tomo las riendas de mi sándwich, ¿no? De mi preparación oh, de sándwich. Esa es la actitud. <risa> mi voluntad, ¿eh? ¿Cómo es? Entonces. Apenas eh, estaba pensando, ahorita que estás platicando, de cómo yo hago mis sándwiches. Y la verdad es que yo. No me preocupo mucho por le pongo. Este, en general, si tiene jamón, eso ya es bueno, ¿no? <risa> bueno, es que este, estás en esa etapa todavía. Esa, exactamente, estoy en esa etapa en la que no, no me importa. Pero apenas este, estaba en la casa de mi novia y estábamos haciendo sándwiches. Y yo okay. pensé, pues sándwiches, pues, pues pan, mayonesa, jamón, está perfecto, ¿no? <risa> este, y ella nos sacó el tostador, tostó los panes. Ajá. Le puso queso al jamón, lo puso en el sartén para que se gratinara el queso. Me dijo, ¿quieres jitomate, aguacate, espinaca, lechuga? Y dije, rayos. <risa> no, <risa> yo estoy bien con sí, el, no. O sea, ya estaba bastante rico, ¿no? Con el jamón, con el queso gratinado. Según tú. Pero mira. Sí, claro. No, está bien, está bien. Y de hecho, algo que plantea con mi esposa es que tú tienes que encontrar la felicidad. O sea, la felicidad no es un fin. La felicidad... Es algo que vas encontrando en el camino. ¿Sí me entiendes? Es, eh, sí, sí. <risa> el placer no debe ser un fin nunca. Sí. Y entonces, sí. cuando, cuando te pones, cuando te conviertes en adulto, le intentas buscar gozo en cualquier cosita, hasta en hacer un sándwich. Que digo, ¿No? eso suena aburrido. <risa> sí, si yo fuera un muchacho de 18 años, tal vez diría, ay, qué aburrido. Pero ya, a la hora que estoy ahorita, pues digo, no, es algo, algo que dice mucho de, de lo que he pasado, de lo que he crecido. Que ¿Qué tipo de persona eres? Exacto. Bueno, está bien. Entonces, al tema de hoy que era los terrores o el terror. Ah, estaba pensando yo en qué películas que me den, o sea, películas que me den terror o historias que me den terror. Y no sé, tú sabes, este, yo empezando con, yo empezando luego, luego con la de los niños. O sea, una película que me daba mucho terror, mucho miedo de niño yo. No es cierto igual. Era la de las brujas. Y la, mm. la película se llama así, Las Brujas. Y es la película donde las brujas, las brujas estas de Inglaterra que convierten a los niños en ratones. Sí, sé cuál es, sí, se la recuerdo. En esas películas, de hecho, sale Mr. Bean. Que es correcto. Amazon, ¿no? sí. Y esa película me da mucho miedo, sobre todo el, el intro con la niña esta que, que aparece en el cuadro. No. Oh, sí, 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 ¿Sí en, el, en la pintura. Y es que también digo que los, los chaborrucos van, <ríe> se van a acordar conmigo. Cuando era octubre, en el 5 empezaban las películas de terror a los sábados en la sí. tarde. <ríe> y esas siempre la pasaban, las brujas. Y hasta parece como que si hubiera sido otra vida, otro universo. Pero tú en la semana veías el canal 5 y decían, las brujas el sábado a las 5 de la tarde, Ajá. seguida por eso a las 7 de la tarde ¿Sí? y más adelante ¿sí? <risa> sí, 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 sí. toda la cartelera de terror sí, la cartelera entonces, qué horror ¿cómo me... eso, ya no, eso ya no pasa ahorita imagínate un canal de YouTube que diga el sábado <risa> no, pues ya, es que ya lo, como ya lo puedes coger a cualquier hora la que hora que tú quieras ah, ya ya claro. no importa sí, se pierde la exclusividad del día sí, o sí, de la sí, época ya no, ya, no hay, ya no hay programación ya es nomás lo que sale perecidas sí, pero entonces esa, yo estaba chiquillo cuando, cuando la vi y cuando la niña esta la agarra una bruja ¿no? y la mete sí. en un cuadro y el papá de la, de la niña vio el cuadro y se dio cuenta que estaba ahí la niña. Y lo guardó, lo sí. guardó el cuadro hasta que se hizo viejita y se murió la... la... Pero nunca la veía moverse, ¿no? Y no sé, eso me dio no. terror. 
Eso no me dejó dormir unas, unos cuantos días. Sí, sí estaba fuerte. <risa> Digo, para verla al chico sí, sí metía ideas. Sí. De, de miedo. También cuando los niños se convierten en ratones. Eso está sí, bien. la escena está era un poquito fea. Sí. Está gachito. Sí, está gachito. Bastante. Es, es hecha por el men que hacía las de los mopeds. Entonces era un mopet muy, muy realista. Uh -huh. No sabía. Hanson. Algo así. Hanson. Te fallo. Sí, men. Esa es una. A ti. ¿Te acuerdas de alguna que te Creo que, que yo, te yo de, de chico no recuerdo así como que una película que me, me diera miedo. <risa> este, no sé si no las veía. No, ¿o qué? no te daba miedo, pero no te acuerdas. No habrá Quizás. Sido la, de, la de eso. La de eso daba Fíjate miedo. Fíjate que cuando la vi no me dio miedo. Bueno, no la, la, la viejita. Sí, la viejita, yo me acuerdo sí. de verla y dar miedo, pero también ver los comerciales nomás. Me acuerdo de ver los comerciales y dar miedo. Ah, Sobre sí, todo, claro. Porque sacaban en los comerciales mucho el... La escena de los globos con la sangre y la escena de Esa, la coladera en la regadera. Eso. Y la escena de pues, cuando están en, el, en la calle, en el, el barquito de papel, se les va, está lloviendo. ¿Te acuerdas? Esa sí, de... esas escenitas son las que dan miedo sí, en la película, es no es como y, que sí. toda la película. Y te trauman para acercarte a eso. Te trauman. Claro. Pues a mucha claro. gente lo tramaron los payasos. Sí, o meterse a bañar en la noche, sí, en la madrugada. Por tanto cochino, ¿no? Por eso, por eso no nos bañamos. Bueno, también es que estaba en mi casa regadera, era como, eran muchas regaderas como de gimnasio, ¿no? Sí, sí. Da miedo así nomás, ¿no? A todavía me da miedo bañarme ahí. Sí, es así como en la cárcel, ¿no? Yo creo que por eso, eso es lo que da miedo. Uh, eh, bueno, entonces después ya, ya más grande ¿No te acuerdas de ninguna? Ah, eh, incursioné en las películas de terror Pero ya cuando tenía como 14 yo creo Quizás así de las que marcaron mi, mi momento en el que dije ah, Esta película me da miedo Fue la de Insidious Ah, sí, 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 sí. Insidious marcó o sea, A partir marcó de ahí yo recuerdo O sea, la película que me daba miedo en mi adolescencia Era Insidious, a fuerzas Sí, sí, sí Sí, ¿sabes por qué? Porque tiene ideas muy, muy basadas en historias reales, ¿no? O sea, la cosa. Sí. O sea, de sí, hecho, sí, si me hubieras preguntado... Toque de realidad. Si me hubieras preguntado en esos tiempos, yo hubiera pensado que está como basada en hechos reales, ¿no? Algo así. Es documental. Es un documental, película. <risa> bueno, también la que da miedo por esa misma razón es la de actividad paranormal. ¿O a ti no te da miedo? ¿Eh? A mí nunca me dio miedo, la neta. Bien, macho, tú. Pues, Yo me acuerdo ¿sabes? de haberlas visto en la, en la casa de un pastor que no diré por no... <risa> y gaté, por no desprestigiar. Por no desprestigiar a... No, no, voy a decir. <risa> y eh, me acuerdo de ver esas y la 1, 2 y 3. Y me acuerdo que todas me dio miedo. Aunque muchos decían, no, que la, la 3 no da miedo. A mí, a mí sí me dio miedo la 3. <risa> yo, no, yo no recuerdo. Sí, pero no me acuerdo, me acuerdo no. de verla y que me dio miedo. También la 2, me acuerdo de verla y da miedo. Y la 1, fíjate, no. la, creo que la 1 fue la que no vi así, bien sentado todas al final. Creo que nomás vi partes. Quizás. También, ¿Te acuerdas cuando estaba en su furor la de la del aro? No oh, sí, sí, sí. Y esa a mí, por ejemplo, esa sí no la veía por miedo. Yo estaba chico, tenía como 7 años. <risa> ah, una que me tocó así más o menos de edad fue la de la bruja de Blair, que nunca la vi yo tampoco porque me, me daba mucho miedo y estaba yo chiquillo. Esa, esa, esa se, se veía que daba mucho miedo Pues porque, sobre todo porque sí. Te hacen como que pensar que es real no que es, Esa es la idea Que, quieren que sigue existiendo que, O que sí, sí, sí pasó no, no la ves tan ficción, la ves más cercano, más real sí. 
que se parece mucho a la idea de, de la bruja, ¿no? Es también la más... Digo, que la bruja no ah, es documental. Sí. Más o menos. La nueva, bueno, nueva, 2014, creo. Por ahí. Y, Muy buena peli. Sí, pero sí, está, sí sientes como que hasta... Estás viendo algo satánico cuando la ves. Y te sientes como que mal con Dios. Algo, estoy, algo tengo sí. que arrepentirme. Cuando sales. <risa> sí, 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 está, está fea. Porque no sale nada feo, pero está como... Sugestiva. Sí, no, pues es que... El, que se come un bebé la bruja, como... Spoiler, ¿no? <risa> spoiler alert. Sí, porque cuando estamos hablando, hablando de películas de sí, terror, no hablamos eso. de películas gordas, ¿no? Películas de sangrientas, ¿no? Porque, no. Digo, porque hay, hay películas sangrientas de terror, sí, ¿cierto? Sí, pero fíjate que uno entiende que, qué tipo de película es y ya sabes a lo que vas. Sí, hay que entender eso, porque hay películas que por tan, tanta violencia, todo ya no es terror, ya es como ficción, ¿no? Se siente como sí, sci-fi. Ya. Y apenas vi una película, no recuerdo el nombre, pero pues está spoiler a quien lo escuche, ¿no? Se trata de como de una chava que llega a como una escuela, un monasterio, no sé bien. Suceden cosas, empiezan a suceder cosas extrañas ahí. El chiste es que en fin de año todos regresan a sus casas menos dos o tres alumnos y se quedan ahí y empiezan a escuchar cosas extrañas pero al mismo tiempo te están contando otra historia de los papás de una de estas chavas ah sí yo la vi contigo sí la vi sí la vimos juntos verdad la juntos, no recuerdo sí. cómo se llama sí yo sí me acuerdo pues no lo de ¿Te acuerdas? Ah, no. <risa> no te pero te acuerdas cómo se llama sí de Black Goat's Daughter esa la hija del del hombre con la capa de negra, la copa negra sí. buenísima Buenísima. Creo que, o sea, no, no, no me quedé traumado, pero sí no, puedo decir sí. de las últimas que he visto, de las que más me dan miedo. O sea, sí, la vimos, era, era como medianoche y estaba todo oscuro y la vimos. Preciso, estaba pensando, ¿con quién estaba viendo? Pues contigo, ¿verdad? <risa> ¿Con quién estaba viendo? Que estaba abrazadito, ¿no? <risa> no, no es <estaba> otra. <risa> y acá, acá. <risa> este. Ya se me fue la idea. Ya, 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 ya me distrague, ya se me distrague. Pero bueno, ven esa película, de Black Goat's Daughter. Sí, está en, estaba en Netflix, está no buena. sé si era. ¿Cuál era la que, la que siempre he tenido en mi lista? Y además de real, no es tanto de demonios ni nada. Eh, es la... Una que se llama Hush. Hush. Ah, sí, sí, sí. Esa es la, la que buena. Sí, se hace como Yo que creo más que real. acerca más... La mayoría de la película está bastante bien. Acerca más el miedo a un punto real. Eso es lo que hace que te dé más miedo. <risa> sí. Que no hay fantasía, no hay cosas extrañas. Sí, no, no hay. Sí, no, a, veces, a veces el mayor miedo, digo yo, y creo que es últimamente lo que más me ha dado miedo, es la capacidad de hacer mal del okay. ser humano. Okay. Y esa, esa película radica ahí. Y está interesante. Pero te, da, te da miedo ver la, la, las películas nazis, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Está <risa> ah, bien, eso serían unas, unas películas que, tengo, que hemos tenido. Ah, fíjate que ya ahorita las de fantasma y cosas así. Ya no, no sé, no es lo mismo, ¿no? ¿Será que en una época yo que sí creía que eso sí pasaba? Se me daba mucho, mucho miedo. Ya, aún ya, ya grande. Pero sí. no sé, como que digo, no, eso, no eso, esas cosas no pasan, como Shrek, ¿no? <ríe> como si esas, si esas cosas, cosas pasaran. <risa> sí. Me imagino yo que ha de haber historias muy, 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 así, muy raras, muy extrañas. Pero digo, las que yo he escuchado <ríe> se pueden explicar por muchas cosas diferentes. O sea, sobre todo historias de, de demonios o de que juegan eh. la ouija o algo así. Digo, aún esas cosas. Yo creo que uno se sugestiona 
la mente te juega trucos, ¿no? Como lo decía otra claro. vez. Te imaginas cosas y luego tu memoria te falla y crees que lo que te imaginaste era verdad, ¿no? O sea, es algo así, algo parecido. Ahora sí que el miedo puede ser tan fuerte como tus ideas sobre el miedo. Sí. De hecho, ¿te acuerdas cuando vimos una película de esas que los días siguientes veíamos según una sombra, ¿te acuerdas? Irse al, al estudio eh. y una sombra pasar por acá y, y que luego veíamos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Esas, no son mariposas, son las nocturnas, las negras. Las polillas. Las polillas, sí. Ratón viejo, como le dicen. Ratón viejo. Ah, sí. Una, una película, no es película, es un corto animado. Sí. De una, sí, de, de una polilla, ¿verdad? Que da miedo. Está fuerte, sí. sí Estaba antes de una película, de creo que un tipo era de hielo o alguna película de esas. <risa> el corto estaba fuerte, unos conejos. ¿Te acuerdas? Era un conejo sí, sí, en su casa, su esposa, sus esposas conejitas había muerto. Y él está ahí solito y de repente ve la polilla. Y como que su mente le dice que la polilla es su esposa, ah, pues reencarnada. Y la polilla se mete al horno y él se mete al horno también y empiezan Ajá. a caminar. Y acaban que los dos son polvillas ya. Estaba, estaba fuerte, la verdad, para que los niños lo vieran antes de ver una película animada, estaba fuerte. Sí, está fuerte. Pensando en películas de niño que dan miedo, creo que no, no pienso en una. Porque mm. pues, estaba pensando en las de Harry Potter. Pero las de Harry Potter no son de miedo para nada, ¿no? O sea, no tiene nada de miedo. No, Pero sí nada. son como de esta época, ¿no? De octubre. Sí, son de ver de octubre a fuerzas. Sí, sí, sí. Y estaba pensando en todo eso y... y... Como de niño, pues no la veíamos, ¿no? Porque son del diablo. O eran, al menos, ya, ya no. Se Fueron ya. hasta cierto punto y después de ahí adelante se hicieron. Bueno, es que en 2011, en 2011 se, se convirtieron. Amén. Interesante. de fe. Aleluya. Interesantemente, ya estudiando, ya estoy sabiendo más. La, autri, la autora, la autriz, <ríe> la autora, la escritora, el escribirlos, usa muchas ideas cristianas. Sí. Y voy a decir blasfemia para muchos, pero las de Harry Potter tienen simbología cristiana. Mucho. Bueno, fúmense esa, pero digo, luego, luego platicamos de Harry Potter un día. Hacemos un, oh, un episodio. Estaría, estaría. Porque es, es, es cierto, o sea, hay muchas cosas que son sacadas de. Ah, voy a decir sacada de la Biblia, va a sonar muy, muy payaso. Sí, va a sonar como si fuera aplicado, pero no, sí, o sí, sea, sí. Harry Potter cristiano. Culturales de la época cristiana. Bueno, es que esos son conceptos trascendentales, como decías, precisamente. O sea, la, el héroe siempre va a ser, va a ser alegoría a Jesucristo. De hecho, por eso siempre Superman tiene que hacer el Cristo. Las fuerzas. <ríe> siempre lo tiene que hacer, uh -huh. porque pues es el héroe, el héroe, el héroe de héroes. Sí. <ríe> y es como que esas películas, o sea, el héroe de las películas apunta a la idea dentro de nosotros de lo que es el, el máximo héroe. Ah, sí. Así es. Entonces, por eso. Entonces, men, ya divagando más, imagínate, esto todavía nos divague, ¿no? Oh. <ríe> ya divagando más. ¿Tú crees que pudiera existir una película de terror cristiana? Sí. <ríe> A ver. Sí. Mira, planteate esto. Es que el terror no, no solamente tiene que ver con demonios. Que, mira, me imagino dos. <ríe> me imagino una película cristiana en la época de, ¿qué será? 1500, guay, en la que alguien aparenta o parece ser que tiene actividad demoníaca, ¿no? Cerca de él, su familia. Y hay un pastor. O sea, imagínate hacer el planteamiento, ¿no? Y la familia trae a su hijo con el pastor. O sea, es este tipo de ideas 
que resultaría en que tal vez lo más cristiano sería que no hay <ríe> que el endemoniado este pues no era endemoniado ¿no? Okay. pero podría resultar así o sea si sí, sí metes, sí meter miedo si sí metes la época si lo intentas hacer en esta época ahorita cuestiones así como que demoníacas o de, de brujas de cosas así yo creo que no quedaría no parecería cristiano como que parecería algo chistoso no más bueno, para darle. he escuchado de una película no la he visto creo que es de Martín Scorsese es una okay. película, sí, 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 sobre un misionero en una parte remota. Fíjate, no, no lo pensé, lo hubiera investigado, pero es sobre un misionero y creo que se llama la película, se llama Silencio, creo que se llama Silence. No es de terror, pero más bien es la historia del misionero este y cómo sufre y cómo es martirizado. Pero no, no puedo dar spoiler porque la verdad ni la he visto. Pero okay. le trata toda la película del silencio del cielo, silencio de Dios, de que parece ser Dios que no lo rescata mm. de ahí. Y yeah. se, me hace, se me hace interesante, digo, no, no sé, no la he visto. Pero algo así, una idea parecida. Eh, pues de hecho la de la bruja, ¿no? La de Witch. Es yeah. una, no dijo que una película cristiana, pero la idea es que el, o sea, un padre de familia se aleja, pues según huyendo de la maldad, sí. y en el bosque mismo encuentra al, encuentra al diablo. Y sí. es una idea verdadera, digo, no, no sé hasta qué punto, entonces... Pero bueno. Sí, y otra idea sería, o sea, aún el terror puede considerarse como, no sé, el secuestro de alguien. Se podrá tratar sobre una predicación, una, una predicación, ¿no? dime. <risa> una película sobre una familia cristiana o una sí. familia no cristiana, con un secuestro y que tiene ser y así. Sí, digo. Bueno, fíjate, ok, entonces eso es, eso es algo más profundo, pero... La, la teoría es esta, o sea, a veces nos quejamos mucho de que las películas no son cristianas por traer cosas malas, traer cosas inmorales, ¿no? Y, y sí. pues ciertamente hay una, hay validez en eso, pues es una película, tiene imágenes y tiene video que podemos ver cosas, ¿no? Y en vez de imaginarnos. Claro. Pero alguien decía, pues es que es lo mismo que pasa cuando estás leyendo, por ejemplo, eh, <ríe> jueces o... Según de Samuel. Sí, que dices, qué <ríe> rayos, ¿no? Sí, así hay cositas que dices, no inventes esto. No parece de cristiano. Uh -huh. Y, o sea, que tal vez censuramos mucho. Y yo digo, yo estoy en favor de censurar. Digo, si eres un niño, no tienes por qué andar viendo esas cosas. Claro. Pero si eres adulto, ya tienes tus creencias bien firmes. Y yo creo que la gente aquí opina muy parecido. Si no, ya lo habían cortado. <risa> no. Sí, porque digo, tú, tú eres un adulto, te puedes decidir qué es lo que vas a ver. Y pues así como te puedes tener pensamientos malos con una película, yo también puedes tener pensamientos malos en leer historias en otras partes. Entonces, pero sí. bueno, es otro tema y no me voy a meter mucho ahí. Pero yo digo que sí, sí puede haber películas de terror cristianas. Eh, sí, es real. Sí, sí, sí. Sí, digo, quizá no es... Tendría que ser una mente un poquito brillante para combinar las dos cosas y sobre todo saber cómo acabar. Mira, Porque es que mi... naturalmente las películas de terror no acaban bien. O sea, tienen que acabar con un cliffhanger, ¿no? Bueno. Y las películas digo. cristianas tienen que acabar bien. O sea, como que a fuerzas la familia se restauró, a fuerzas el bueno, Es que es lo claro, que te pues, digo, men. Es lo que te digo. O sea, más bien, según mi teoría, ya hay películas de terror cristianas. Al final gana, <risa> al final gana Dios. Claro. Digo que este gana qué, qué payasada, ¿no? Estoy diciendo. <risa> Hijo, ya, ya estoy dudando si voy a subir este podcast o no. <risa> ya, ya, ya. 
Está muy, muy dudoso. No, pero es que, o sea, realmente sí. Ese es el problema de las películas cristianas. Por eso no son buenas películas, la mayoría, porque ya está, o sea, todos ya sabemos qué es lo que tiene que decir, ya sabemos cómo tiene que ir, ya sabemos qué va a pasar. ¿Eh? Y pues se vuelve aburrido y se vuelve predecible y al final sabemos que va a salir el predicador y, y, y sí, esa es la cosa. Que pues si quieres contar una historia tienes que ser diferente. Predecibles. Entonces, bueno, pero es una teoría para otro día. Uh, hoy vamos a acabar de algo con algo bueno. Man. Entonces, este, estabas platicando hace rato, estabas pensando en algo cristiano, para acabar en bueno, nota cristiana. Sí, sí, sí. Estaba, sí, sí. Y lo he estado pensando en las últimas semanas. Es sobre el tiempo. Es tan, tan difícil definirlo. Y más en el ámbito cristiano, ¿no? Nos gusta ver a Dios activo en nuestro tiempo, pero al tiempo nos gusta que Dios controle el tiempo. Y al mismo tiempo nos gusta a nosotros hacer lo que queramos con nuestro tiempo. Y estaba pensando en eso, o sea, muchas veces esperamos a que Dios haga cosas en nuestro tiempo y hasta que entendemos que no, no es como yo quiero, no es cuando yo quiero. Uh -huh. Es que pues Dios empieza a, a obrar. Hay dos posturas que yo he visto últimamente. El hecho de pensar Dios es, habita fuera del tiempo y otro, Dios habita dentro del tiempo, a favor nuestro. Y aunque cada una de estas llevan a conclusiones pues muy diferentes, y, y no, contrarias, y, no, no peligrosas, sino pues con muchas cosas, pues al fin es, eh, es mejor no, no, no amarrarse a una, ¿no? no querer amarrar a Dios y decir, Dios es así. Sino decir, pues, pues hay muchas posibilidades, ¿no? Dios no, sí. no se limita a, a tener que pensar como nosotros y, a ver, o estás dentro del tiempo o estás afuera del tiempo, ¿no? Te iba, te iba a interrumpir, pero no, sí es cierto. Digo que lo más fácil, lo más relajante es pensar que Dios está fuera del tiempo y Dios trabaja del pasado, presente y futuro. Y así uno no puede tener más, más fe, más confianza. Pero también creo que el pensar que Dios trabaja dentro del tiempo, dentro de los tiempos, me da más la responsabilidad a mí, yo, yo, es mi opinión, de claro. que yo puedo cambiar el futuro y de que yo puedo hacer una diferencia en este mundo. Sí. Y digo, sobre todo cuando uno está haciendo una familia o cosas así, digo, cuando lo piensas, si el mundo ya se va a acabar en dos días, ¿para qué hacer una familia, no? <risa> Pero si piensas, no, tal vez quedan todavía varios años, varios, tal vez hasta 100, más 200 años, ¿qué sabe? Dios, Dios sabe cuántos años tengamos más de civilización. Claro. Pues mi descendencia, yo creo que mi descendencia sea de impacto en este mundo y que, que un impacto para bien. Digo, no, no estaría mal que un, uno de mis nietos o uno de mis hijos fuera alguien, alguien importante en el mundo se podría decir secular, digo, no, no tener nada de malo, de hecho, no más poder a eso, ¿no? Claro. Y sabes, yo creo, entiendo, entiendo la, creo así que la contradicción, ¿no? O el antagonismo entre si Dios está fuera adentro. Yo creo, y últimamente es lo que a lo que he estado llegando, Dios puede estar en ambos. O sea, Dios puede, sí, conoce por su prognosis, por su conocimiento previo, conoce todo lo que va a pasar. Pero también Él nos ha mandado pedir cosas en su nombre para que Él las haga. Nos ha mandado sí. vivir conforme él, él nos diga, nos vaya guiando. 
Entonces, ahora sí que juntar las dos. O sea, en lo general, pues sí, Dios conoce todo y Dios sabe cómo todo va a acabar. Pero en lo particular y en lo que se corresponde a mí, debo obrar según mi diseño predispuesto por Dios desde que me creo. Desde antes de crearme, Él me diseñó. Y yo debo obrar según eso para hacer la mejor versión de mí. No solamente la mejor versión de mí, sino conformarme a la imagen de su Hijo. Entonces está lo doble. La, la, ahora sí que el descanso en, en el control de Dios por, sobre el tiempo, fuera del tiempo, pero también la responsabilidad mía de obrar dentro de mi tiempo para cumplir la voluntad de Dios en este tiempo. Había una discusión, tal vez se quiere decir así, sobre qué es el tiempo, ¿no? porque algunos dicen que el tiempo es la cuarta dimensión del espacio. <risa> y, y, y tiene, pues puede ser. Si Dios está fuera del tiempo, ¿significa que está en otra dimensión? Eso es, eso es mi problema con pensar que Dios está fuera del tiempo. ¿Significa que Dios está en otra dimensión? ¿O Dios realmente está aquí? Digo, porque físicamente con pues, matemáticas y física no se puede medir a Dios. ¿verdad? No. <ríe> Entonces, ¿dónde está Dios? Y es donde el espíritu, es espíritu y cosas así. Y es donde uno dice, ah, no, es que Dios está fuera de esta dimensión y es bueno posiblemente pero <risa> mismos nosotros estamos fuera de esta dimensión mm. no todo lo que hacemos va más allá va, va está dentro de esta más bien te diría que una explicación podría ser es que más que dimensiones es que todavía no entendemos cómo funciona nuestro, nuestra mente y nuestro sí, yo posiblemente puede ser eso posiblemente mm. puede ser como ves mm, mira nada más <risa> Claro, porque mira, pasando en esto, cuando alguien muere, ¿qué parte se, se fue de él? Uh -huh. Estuvo cuando, en otro tiempo, en otro lugar. Uno de los argumentos para que Dios existe es en pensar en nuestros valores eternos, cómo tenemos valores de justicia, pero sí. también de misericordia, de piedad, uh -huh. aún dentro de nosotros, eh, sin haber aprendido nada. O sea, gente más, la gente en pueblos muy remotos, todavía tienen principios de justicia, de, de obediencia. Aunque sean algunos corruptos, siempre va a haber algún principio, un valor eterno. Y digo, sí, porque sí. ¿dónde es están lo esos, que los, los que saben han denominado como el argumento antropológico okay. para la existencia de Dios. Exacto. Que nosotros mismos, el ser humano es una prueba evidente de, de la creación de Dios. No solamente en su persona y en su forma de ser, sino en su desenvolverse en sociedad. Bien, mira, ahí están los animales. No tienen esos innovadores. Pero hey, ahí lo dejamos por hoy para no hacerlo muy largo. Y ah, pues vale. nos vemos la próxima. A ver cuándo subimos esto. Esperemos que en octubre para que no se pase. Esperemos pronto. ¿Sí? Vamos a seguir eso nomás. Exactamente. <risa> bueno, Sam, pues gracias por, por platicar. Y nos vemos uh -huh. luego. ¿Sale? Como siempre, es un gusto. Bye, bye. Hasta Llegaron al final. Esto fue Divagando con Propósito. Si tienes alguna pregunta o algún tema de lo que quisieras platicar, por favor, mándame un mensaje. Si esto te gustó o te ayudó, compártelo en las redes y dale una calificación. Te recomendamos una de 5 estrellas. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts o Spotify.
para escuchar episodios pasados y futuros.